0: Früh shoppen. der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem neuesten Shopper-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr mal wieder reinhört. Heute haben wir ein Thema, das aktuell eine absolute Herausforderung für alle Unternehmen ist. Gerade aber auch für Agenturen. Wird auch viel in den Medien diskutiert. Ich spreche vom Fachkräftemangel. Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass es in der Werbe- und Marketingbranche so viele Stellenangebote gibt, wie seit 20 Jahren nicht mehr. Von 2020 auf 2022 hat sich die Anzahl der Angebote verdoppelt und am härtesten trifft das die Agenturen. Larissa Pohl, Präsidentin vom äh, Gesamtverband Kommunikationsagenturen, hat den Mangel an Fachkräften als potenziell existenzgefährdend eingestuft. Also echt ein Ding, wo wir mal drüber reden können. Ähm, und jetzt ist die Frage, womit wir uns vielleicht mal so ein bisschen beschäftigen sollten. Was können Agenturen tun oder was sollten sie auch vielleicht lassen, um attraktiv auf dem Arbeitsmarkt zu sein? Und wahrscheinlich lässt sich das auch auf viele andere Branchen übertragen. Ja, was sollten Agenturen tun?
2: Lars. So zum Running Gag, dass du mich immer als erstes fragst. Du bist auch schlauer als ich. Das ich jetzt auch mal fünf für also ich glaube, die, wir können den Fachkräftemangel ja nicht weg ignorieren. Ich glaube, das betrifft äh, alle Branchen und ähm, die, die Herausforderung ist ja immer noch, sich die Frage zu stellen, warum ist mein Arbeitsplatz eigentlich attraktiv? Ähm, ich glaube, das, was geht, geht einher damit, dass wir sehen, dass die, die Menschen einen unterschiedlichen ein anderes Interesse haben. Also ich glaube, die, die Werbemaßstäbe, mit denen wir groß geworden sind, damit fängt das schon mal an, die funktionieren gar nicht mehr. Ähm, und ähm, wir müssen einfach auch akzeptieren, dass die, die, die Menschen, die jetzt an Bord kommen, eine andere Vorstellung davon haben, wie man arbeitet. Das heißt automatisch auch, wir müssen eine andere Frage stellen, wie wir als Arbeitgeber eigentlich noch attraktiv sind. Aber wie du es sagst, Peter, ich glaube nicht, dass das ein Thema für, nur für Agenturen ist, sondern das äh, betrifft eigentlich alle Branchen, die, äh, also das betrifft alle unsere Kunden. Mhm. Und ähm, das zieht sich so durch. Und ich glaube, jeder, der sich die demografische Pyramide seiner Zeit mal angeguckt hat, wusste, dass das auf uns zukommt. Ich glaube, die, nur dass wir es so hart merken nach Corona, zeigt auch, dass sich da so viel draußen verändert hat. Ich davor hab ich, haben wir es gesehen, davor haben wir gewusst, dass es auf uns zukommt. Aber dass wir es so intensiv spüren wie heute, das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema.
0: Ja, absolut. Dann pflichte ich euch ich dir zulas. Ähm die Frage ist ja, wie attraktiv ist es noch bei uns in der Kommunikationsbranche zu arbeiten. Das ist so ein bisschen immer früher, als wir dann angefangen haben hier zu, zu klöppeln irgendwie, da war das noch ganz fancy und an meiner ersten Juniorstelle habe ich eigentlich theoretisch also gefühlt in der Agentur gewohnt. Ähm, gab ja auch irgendwie, gab viel Cola, Pizza ab acht. Ähm, von daher, das war eine gute Kombination. <lacht> Trocken und warm war es auch, also ähm, und genug Geld hat man damals auch nicht verdient. Das hat sich ja alles geändert. Also wenn du anguckst, mit welchen Wünschen und Bedürfnissen sagen wir mal, jüngere Zielgruppen auf uns zukommen und die sind nun mal in der Zukunft, dann musst du auch gucken, okay, was bietest du denen? Was sind die Arbeitsrahmenbedingungen? Ähm, was, was möchten die haben? Was möchten wir da geben? Da kommen, kommen wir gleich nochmal vielleicht drauf. Das also Thema Homeoffice auch irgendwie. Ähm, wie, wie, wie läuft das Ganze? Angefangen von, von Incentivierung bis hin zu Vertrauensarbeitszeit. Die Zeiten haben sich einfach massiv geändert. Und ich glaube, da musst du gucken, okay, was, wie kannst du das den Leuten schmackhaft machen, äh, bei uns nach wie vor zu arbeiten? Weil die Branche nach wie vor ist eine spannende Branche. Also ähm, die ganzen Entwicklungen in der Branche sind super. Ich glaube, die Themen werden immer spannender, die Kanäle, die Vielfältigkeit, die Diversifikation, das ist also, wenn du danach gehst, war es war, es in der Kommunikation, war es noch nie so spannend in der Kommunikation zu arbeiten wie jetzt eigentlich. Ne? Gerade auch, was vielleicht auch nicht so schön ist, sind natürlich die vielleicht stagnierenden oder sinkenden Budgets unserer Kunden hier und da. Aber nichtsdestotrotz kann man ja immer noch tolle Sachen bei uns erleben und entwickeln und mitmachen. Und ich glaube, dann, dann das müssen wir wieder versuchen auch gerade in jüngeren Zielgruppen schmackhaft zu machen. Und vielleicht auch das ganze Thema schon vorne in der, in der Ausbildung. Ne? Also wo fangen wir an, irgendwie ähm, eine Ausbildung zu kommunizieren? Ähm, was können wir tun, einfach damit das spannender wird für die Leute, wieder zu sagen, hey, ich, ich möchte gerne in die, in die Werbung gehen oder in die Kommunikation gehen. Ich glaube, das sind so ähm, attraktive Arbeitsbedingungen, vielleicht auch Zusammenarbeit, was gibt es da noch mal? mit anderen Institutionen oder Partnern, also was, wo, das, wo, das, wo der ganze Rahmen spannender wird für mich selber als, als Individuum, ne? wo ich sage, what's in for me, ich glaube, das ist so ein Thema. Ähm, und das muss man dann auch absolut transparent spielen. Also das muss auch jeder dann sofort sehen, irgendwie bei der Agentur, wo er sich bewirbt, ähm, was passiert da überhaupt. Ich glaube, das ist so, und dann könnten wir vielleicht eine Chance haben. Aber es fängt halt vorne bei der Ausbildung an. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wir bilden halt auch klassisch noch aus im, im Kreationsbereich im, im Beratungsbereich, ne? aber das sind ähm, klassische, kla klassische Ausbildungsberufe. Was, was gibt es darüber hinaus? Also wie auch vielleicht, wie müssen wir als Branche überlegen, was muss man da weiterentwickeln. Ne? Also wie müssen wir diese Ausbildungsberufe weiterentwickeln oder Studiengänge auch? Ne? Kommt auch dazu. Also,
1: ich glaube, dass wir, dass man die verschiedenen Facetten, dass das verschiedene Facetten hat, das Thema. Das Thema, was immer ganz vorne steht, ist ja, wo viel darüber geschrieben wird, wo man viel liest. Was ja hier dieses Thema Mangel ist, ist, ich suche neue Leute. Also das ist für mich eine Facette. Neue Leute finden und für die attraktiv dastehen oder überhaupt aufzufallen. Das Zweite, was ich finde, was als Facette oft ähm, so ein bisschen vernachlässigt wird, ist, was mache ich für gute Mitarbeiter, um die zu halten? Wie kann ich helfen, ihnen weiterzuentwickeln? Habe ich eine Unternehmenskultur? Und dann gibt es die Dritte, das ist dann für mich das Thema Nachwuchsarbeit vielleicht mal mit Hochschulen ja. und, und diesen Themen. Aber äh, man muss wirklich aufpassen, es wird, finde ich, zu viel über nur dieses Thema der neuen Mitarbeiter kommuniziert. Und dieses, dass du eine Unternehmenskultur hast, wo Leute gerne sind, wo die sagen, mit den Werten, für die das Unternehmen steht, kann ich mich äh, identifizieren, da stehe ich drauf, deswegen kann ich meinen Freunden auch erzählen, hey, da... Das ist ein geiler Job, den ich da mache. Klar, ja, du darfst da austauschbar
0: sein. Ja.
2: Ne? Sonst kannst du einen Namen draußen ranschreiben und anschrauben. So. Aber deshalb ich glaube, die, die Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist manchmal vielleicht Leute falsch gestellt. Viele Leute haben Corona festgestellt, dass, dass der Job, den sie machen, gar nicht ihre Passion ist. Ob das jetzt bei uns war, das ist auch bei Kunden so gewesen, die mir die gleiche Geschichte erzählen. Da habe ich auch, auch eine, eine Kollegin gehabt, die gesagt hat, ich kündige, aber ich habe gar nichts mit dir zu tun. Es hat einfach was damit zu tun. Ich habe gemerkt, dass ich gar nicht in der Dienstleistungsbranche arbeite. Ja. Und ich, die Frage ist ja immer, warum sind, wir haben wir hier alle mal angefangen? Also sicherlich ja nicht, ähm, weil wir, äh, weil wir jetzt, das war ein, war ein cooler Job. Und warum war das ein cooler Job? Weil wir arbeiten in einer Agentur, du mal viel kann. Freiheiten, du kannst schnell Verantwortung ja, ja. übernehmen. Und ähm, das scheint, ist in irgendeiner Form ist das in den Hintergrund getreten. Weil wir führen eine Diskussion, über ähm, ganz, ganz viele Sachen. Ähm, aber das, worum es im Kern geht, Leute, die Lust haben, schnell Verantwortung zu übernehmen, das kannst du schneller als in der Industrie, das kannst du schneller ja. als in anderen Bereichen. Und jetzt ist die Frage doch, wie du das weiterentwickelst und wie wir Leuten auch den, den, den beweisen, dass das auch gewollt ist und dass das nicht nur eine Notwendigkeit des Jobs ist, sondern dass es tatsächlich darum geht, wie kann ich das inhaltlich auffüllen. Und ich glaube, was, was du angesprochen hast, Peter, diese unterschiedlichen Facetten von es muss eine, also natürlich brauchst du auch eine Unternehmenskultur. Natürlich musst du auch eine Entwicklung machen. Und natürlich musst du dich auch zu den Leuten committen, weil das ist das alles, was unsere, was ein Industriekunde auch macht. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen diesen alten, diesem alten Paradigma von viel arbeiten, wenig Geld verdienen äh, und bis noch nachts in der Agentur zu sitzen und der Chef gibt nochmal eine Pizza aus. Meine, meine Kollegen haben um 17 Uhr Feierabend und gehen sitzen im Park. Würde doch, also ich würde das heute auch nicht mehr machen. So, und das ist nee, der genau. Punkt, wir müssen, ähm, wir challengen uns ja gegen ganz viele Arbeitgeberanbieter und alle Leute, die jetzt auch nachkommen, werden sieben, acht, neun Jobs haben, das heißt, sie sind gar nicht so committed, auf dieses eine Feld. Was können wir denen mitgeben, dass es das für sie wichtig ist, bei uns zu arbeiten? Und ich glaube, das gibt es, aber das ist auch häufig verschüttet in so einer bescheuerten Diskussion um Vertrauensarbeitszeit und, und so Hygienefaktoren die es
0: ja, richtig. Das ist, ich glaube, es ist, es ist ja immer eine Mischung ne, aus allem. Und es ist so, wie du sagst, also ich, es gibt sicherlich noch Agenturen, da, da kloppen die Leute immer noch 100 Stunden, das finde ich total lächerlich. Also das ist, ich, ich glaube, du kannst auch die tollsten Kampagnen der Welt erschaffen in 40 Stunden, in einer 40 Stunden Arbeitswoche oder so, noch weniger. Da geht es eher darum, auch, wie ist so eine Agentur strukturiert, wie sind die Prozesse da, wie können die Leute arbeiten, wie, was bekommen sie irgendwie. Also, das funktioniert immer noch. Also ich glaube nicht, dass du so wie früher, ich, ich fand es ja früher auch cool, irgendwie 80 Stunden die Woche zu kloppen. Also das ist vielleicht ein Trugschluss gewesen, aber es hat ja auch Spaß gemacht, weil man mit so einem ganzen Team da gesessen hat und zusammen diese, diese Idee vorangetrieben hat und, und unbedingt wollte, dass diese Idee, diese Kampagne das Licht der Welt erblickt. Und ich glaube, dass Darum geht es. Also es geht nicht darum, irgendwie wieder ähm, nicht, in Relation zu, zu, nicht in Relation stehende äh, Parameter zueinander zu stellen und dann wieder hinzukommen, sondern wirklich zu sagen, es geht wirklich um den Kern unserer Arbeit. Nämlich also ich bin damals in die Werbung gegangen, weil ich es geil fand, Ideen zu entwickeln, Kommunikation zu entwickeln. Das hat mir wirklich macht mir heute immer noch ganz viel Spaß. Und das andere ist, ich wusste, ich treffe dort auf einen Schlag Mensch, mit dem ich einfach gut zusammen kann. Also sowohl Zeit zusammen verbringen, produktiv zu sein, Ideen zu haben und auch Spaß zu haben. Und Spaß an der Arbeit zu haben, finde ich, ist, ist essentiell wichtig. Also wenn du nicht gerne zur Arbeit gehst, dann, dann ist irgendwas verkehrt. Und ich glaube, das sind die Dinge, die wir einfach da draußen den Leuten wieder erzählen müssen mehr. Und dass einfach, dass die Kommunikationsbranche eine tolle Branche ist, in der es Spaß macht zu arbeiten, wo du nicht 100 Stunden oder 80 Stunden die Woche arbeiten musst, 40 Stunden arbeiten kannst und nachher im Park sitzen kannst. Und wenn dir da die geile Idee einfällt, noch viel besser. Also das ist ja im Sinne auch von Vertrauensarbeitszeit. Und dann kommst du zu dem Thema nochmal Homeoffice. Was bedeutet das denn überhaupt? Ne? Also ähm, das ist alles völlig normal jetzt mittlerweile. Das hat Corona uns gezeigt und es funktioniert. Es funktioniert gut. Das Einzige, was ich da als Einwand habe, ist ähm, fünf Tage Homeoffice ähm, im Sinne einer Agentur. Das funktioniert nicht, weil das Thema ist das, was wir machen. Wir müssen zusammensitzen um wirklich gemeinsam Ideen, Konzepte zu entwickeln. Das kannst du auch remote machen, sicherlich, klar. Aber ich glaube, es ist immer noch was anderes. Und was halt komplett meiner Meinung nach verloren geht, wenn du dich nicht mehr siehst, ist halt das Thema Kultur. Das Thema Zusammensein, Kultur, Leben, Werte leben, Spaß haben. Also bis hin zusammen. wir gehen jetzt ein Bier abends zusammen trinken. Und ich finde, das ist das, was wichtig ist. Das brauchen die Leute auch. Und das merkt man auch mittlerweile. Also das ist so. Und wenn man das alles mit man mit einer schönen Steife drumherum macht, dann kann das Ganze, kann die Branche doch wirklich wieder attraktiv werden. Aber vielleicht ist auch, ich habe einen anderen Punkt noch für mich irgendwie, ähm, das ist so ein Umschulungsprogramme und Quereinsteiger. Was ist denn damit? Also, ich würde erstmal noch eine andere Facette <lacht> hinzufügen wollen. Ja. Und
1: zwar, was, du hast eben aufgezählt, warum bist, du in die, warum bist du da in die Welt gegangen? Ich glaube, eine Wicht, ein wichtiger Punkt, der früher begeistert hat und der auch jetzt noch begeistern kann mit anderen Facetten, ist, sind die Marken. Es war einfach immer schön, für spannende Marken zu arbeiten und äh, zu denen man vielleicht auch aufgeblickt hat. Und wer von uns für nachhaltige Produkte arbeitet oder für sinnstiftende Produkte, Absolut. der wird es mit Sicherheit leichter haben, äh, Leute zu finden, wenn wir Marken betreuen können, die wir mit denen sich die Leute auch identifizieren können. Und diese Identifikation, also bei mir war die früher voll gegeben, ja Also wenn ich für einen Kunden arbeite, dann habe ich die Produkte gegessen oder getrunken oder <lacht> verwendet oder <lacht> gefahren und ich glaube, dieser Punkt spielt jetzt auch noch eine Rolle. Das, das glaube ich, glaub ich auch, dass das auch noch
2: eine Faszination ist, aber es ist nicht mehr der, der einzige Grund, sondern es ist eine Vielzahl von Gründen. Aber ich finde auch, ne, wir haben es ist eine Art und Weise, wie man in, wie man seinen Job machen kann, dass man die Verantwortung. Das ist auch nicht für jeden was. Und deshalb ist es, glaube ich, auch der Punkt zu sein. Es müssen die Leute sein, für die das Spaß macht. Und dann wirfst du auch noch eine coole Marke drauf. Das sind alles Sachen, die, die Bausteine, die sozusagen den Job attraktiv machen. Und das muss man, glaube ich, sauber widerspielen. Weil wir ja sonst häufig einig sind. Ich widerspreche dir mal grundsätzlich mit dem Thema, dass unsere Branche muss im Team zusammensitzen und sich um der die begegnen. Ich persönlich glaube, wir müssen mal so ein paar Sachen aus der Vergangenheit, mit denen wir groß geworden sind, über Bord werfen. Ich glaube, viel machen wir machen Führungskräfte dann an dem Moment auch nicht richtig, weil wir immer noch so ein bisschen in diesem Messen wiegen, Zeit, sondern wenn die Idee im Park kommt, dann kommt die Idee im Park. Das ist total cool. Ich finde Homeoffice, ich finde es auch besser, wenn wir zusammensitzen. Ich persönlich bin auch so groß geworden, ich bin so konditioniert. Ähm, wenn wir gar nicht die Möglichkeit hätten, jeden Tag zusammen zu sitzen. Ne? Ich finde, das kannst du sehr gut aus der Startup-Welt ablesen. Wenn die über den ganzen Planeten verteilt sind, sind die trotzdem ein Team, die kriegen das hin. Und die Frage ist, ob wir nicht auch so immer wieder uns hinterfragen müssen, ob wir nicht alte Zöpfe abschneiden müssen und sagen müssen, vielleicht kriegen wir es auch hin, ähm, anders zu arbeiten. Also Wir haben ein Kreativteam in Georgien, ne? die sehen wir einmal im Jahr und die sind trotzdem ein Team. Das also aber ein, 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 ein anderes Investment. Ich glaube, die Real zusammenzuarbeiten ist ein Luxus, ne? der, der kann cool sein, wenn das Team das ja. will. Also bei uns wollen die das auch, die, die alle, die hier in Hamburg sind, haben auch, wir finden das auch wichtig. Aber ich finde, es ist ein Muss bei Junioren, die lernen durch über die Schulter gucken, die musst du an die Hand nehmen, das kannst du nicht auch schließlich im Homeoffice sein. Nein, das kannst du gar nicht. Das und, und das heißt also, Lernen, Weiterentwicklung sind solche Themen, ähm, und sicherlich ist Kultur einfacher, wenn du sie ähm, im realen Leben auch zelebrieren kannst. Also ich finde es auch immer wieder cool, wenn wir hier sind und abends noch mal zusammensitzen. Und das ist die zweite Facette. Es müssen auch Leute sein, die Bock haben, auch noch mal abends eine halbe Stunde zusammenzusitzen. Aber das ist auch eine Facette, die die Agentur hat, wenn du sagst, ich will das eigentlich gar nicht, ne? vielleicht ist das dann nicht per se automatisch so dein Ding. Und das ist, finde ich, auch okay. Aber ich finde, wir, wir machen immer den Fehler, weil wir, wir haben das so gelernt und wir müssen viel, viel mehr Sachen hinterfragen oder Wort werfen. es können ja andere auch, die die Chance gar nicht haben. Und deshalb sage ich so, wenn du vielleicht drei Monate im Sommer in Südspanien arbeiten willst, ähm, wenn das Ergebnis stimmt, muss man auch einfach sagen, das ich ist. Okay. Das ist, finde ich, ich bin, da, ich bin da völlig beides. Darum, darum geht es mir ja, gar nicht mach mich kaputt. Ich
0: wollte ein bisschen was Kontroverses. Ja, die kannst du ja auch. Also, das, ich bin ja, kannst du auch. Da, da stänke ich jetzt auch gleich gegen an, weil ich glaube trotzdem, dass dieser, dieser Menschlichkeitsfaktor sich zu sehen, dieses Riechen, Schmecken, Fühlen, wie ich es immer sage, ähm, das, das, das funktioniert bei Teams nicht. Und das kannst du machen. Aber so wie du auch sagst, der Junior muss dem Senior mal über die Schulter gucken oder andersrum. Und das sind so Dinge, ähm, oder du gehst vorbei und siehst was auf dem Bildschirm und sagst, ah, guck mal hier, also dieser zwischenmenschliche Austausch. Und Wenn es selbst, selbst nur das Kaffee holen an einer Kaffeemaschine ist, ähm, natürlich sind wir so groß geworden. Und natürlich haben wir Montag morgens um halb neun in der Agentur gesessen und sind Freitag um 18 Uhr nach Hause gegangen. Das ist heute nicht mehr. Also wenn du bei uns irgendwie ins Büro kommst, ja, ich meine, wir sind in Düsseldorf gerade ein neues Büro bezogen. Irgendwie, das ist total toll. Da kommen alle total gerne hin. Montags, Freitags, ist da keiner. Wir haben unsere Anwesenheitstage mittlerweile, sind Pizza Mittwoch, Donnerstags. Da gucken wir, dass wir uns als Team sehen. Da liegen, legen wir auch entsprechende Präsenztermine uns so, dass wir dann gemeinsam an Dingen arbeiten können, auch besprechen können. Das kann ich alles per Remote machen, keine Frage. Das kann ich auch in Spanien machen. Das kann ich am anderen Ende der Welt machen. Das Ding ist nur, sich sehen und miteinander sprechen. Und den Podcast, den wir gerade aufnehmen, ist der erste seit, ich weiß nicht wie lange, wo wir mal zusammen wieder zu dritt in einem Raum sitzen und es ist gleich was anderes, als wenn wir von unseren Kisten sitzen. Und das meine ich damit. Ich habe neulich war eine Kollegin von uns auch, die war fünf Wochen irgendwie äh, auf Ibiza von da aus gearbeitet. Das ist kein Problem, das funktioniert alles. Und da gehen Dinge einfach zwischenmenschlich ver verloren, finde ich. Und das macht gerade auch eine Agentur aus. Und ich gebe dir auch recht, abends zusammensetzen, und da musst du auch eine gewisse Bereitschaft für haben. Weil so. ähm, das macht Agentur aus, weil sonst, ey, Sonst sind wir einfach nur noch irgendwie so ein Kasten, wo irgendwie vielleicht ein paar Ideen rausplocken, wo der Kunde sagt, okay, jetzt zahle ich x Euro für. Aber das hat ja keine Wertigkeit für mich mehr. Und Wertigkeit macht es ja auch diese Agenturmarke aus, die Kultur, die Menschen. Ne? Darum geht es für mich. Das ist ganz wichtig. Da und ich glaube, ja, und, dem, und bestehenden Menschen, dass du sagst, Peter, ich glaube, denen, denen muss man einfach sagen, dass sie also müssen erkennen, wie gut es ihnen hier geht. Und also, ich, ich kann eigentlich nur für unsere Leute sprechen. Ich glaube, ich hoffe, die, die, die erkennen das und sehen das. Ich hoffe, bei euch ist es genauso. Weil auch das hängt wieder von der Führungskraft ab. Also, ne? also was ja. macht dein Chef dafür? Was macht dein Vorgesetzter dafür? Also, das ist natürlich, wir sind ja jetzt hier keine Sozialeinrichtung oder ein NGO oder so, sondern wir sind Wirtschaftseinheiten, die müssen Geld verdienen. Aber eines Tages wollen wir jetzt zusammen eine gute Zeit haben und, und tolle Kommunikation machen. So sehe ich das halt immer. Und wenn man das hinkriegt, dann hat man auch einen guten Spirit in so einem Laden. Wir, wir müssen für Freude und Effektivität
2: auf Spielfeld sorgen. Absolut, komplett. Ein guter Trainer. Genau. In Augen. Und es kommen halt neue Spiele aufs Feld, die andere Vorstellungen davon haben. Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr den Artikel, ich glaube, es war in der Zeit, gewesen, äh, gelesen habt mit dem Interview mit. Das habe ich so eine Gen Z, was habe ich, hab ich eigentlich von euch gelernt? Ne? Also viele Arbeiten führten nicht automatisch zu Reichtum. Äh, ich kriege gleich ein Burnout on top geliefert. Ich habe keine Freunde mehr. Babababab. Und das war alles total nachvollziehbar. Und ich sage, so, ja, du hast auch voll recht mit dem, was du sagst, äh, mit der Anspruchshaltung, die du da ins Spiel bringst. Was sicherlich nicht darüber hinwegtäuscht, dass es am Ende auch immer noch, in gewisser Weise ein Wettlauf von, von Talenten ist. Ne? Das darf also dass nicht jeder äh, springt automatisch halt nach oben. Aber ich glaube schon, dass diese Anspruchshaltung zu sein, dass wir vielleicht so, wie wir es gemacht haben damals, dass es auch nicht hundertprozentig richtig war, ähm, sondern dass es heute einfach einen anderen Weg geben muss, auf den wir uns einstellen. Ne? Wie, was hat diese Vier-Tage-Woche mit den 52 Unternehmen in UK für einen, für einen Pressewind gemacht, von denen zwei Drittel das weitermachen? Und ähm, wir haben das auch diskutiert, zu sagen, wo hatten das die Grenze? Die Grenze hat das sicherlich, dass wenn du vier Tage die Woche arbeitest und freitags nicht, dass der Kunde doch trotzdem Freitag anrufen kann, weil wir sind Dienstleister. Das ist ein bisschen, hm. ich sage mal, wie beim Bäcker, wo du sagst, ja, bei Freitags gibt es keine Brötchen. Was ist das für ein Bäcker? <lacht> Aber trotzdem muss es doch möglich sein, dass ich, ähm, dass ich eine Vier-Tage-Woche perspektivisch oder sowas nachdenken kann, ohne automatisch zu sagen, dass kategorisch, das geht gar nicht. Absolut. Ich glaube schon, dass wir ähm, über... Prozesse und Strukturen, und wenn wir es wollen, auch äh, unsere Arbeit in kürzerer Zeit schaffen können. Und ähm, vielleicht ist, 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 sind das halt die Themen, die man sagt, womit man immer sagt, damit schaffe ich auch in irgendeiner Form einen besonderen Arbeitsplatz, wenn ich solche Gedanken einfach ähm, nach vorne bringe und sage, will, lass uns doch mal viele Sachen aus, ausprobieren. Das ist äh, das, was die Pandemie uns ja nun auch also in wenigen guten Dingen ge gezeigt hat. Ist, es geht auch anders, wenn man muss. Ne? Vielleicht ja. geht es auch anders, wenn man will. Und wir brauchen nicht jedes Mal eine Pandemie. Aber
0: andersrum, ja, aber andersrum muss ich das so sagen, es gibt natürlich Leute, die sind halt froh, dass sie wieder in die Agentur kommen können, die in der Pandemie alleine zu Hause saßen. Gerade vielleicht die, die keine Familie haben, die Singles waren, dann weißt du, konntest du noch nicht mal mehr raus. Also die jetzt auch wieder merken, ich muss raus. Und ich glaube, es gibt genug, die, denen du auch dann, die dann natürlich irgendwo auch jetzt in so einem gewissen Trott mittlerweile gekommen sind, wo du sagst, sie könnten jeden Tag von zu Hause aus arbeiten und ich und ich muss bei mir selber feststellen wenn ich zu Hause arbeite bin ich deutlich konzentrierter und produktiver klar weil du weniger abgelenkt bist ne ähm, aber das kann es nicht sein das muss eine gute Kombination sein ich glaube viele Leute sind echt froh dass sie auch wieder zurückkommen können dass sie genau dieses Socializing miteinander haben dass sie Leute sehen ähm, und wenn du das aber in einer guten Kombination hinbekommst dann hast du da einfach einen hohen dann kannst du kannst du dieses dann nennen wir es mal New Work, oder? Haha, ha. total lustig. Nein, aber das ist es ja dann auch. Das ist eine neue Form von Arbeit, die es so früher bei uns so in der Agenturwelt nicht gab. Ja, also das war die
1: Arbeitswelt muss sich genauso weiterentwickeln wie der Rest der Welt. Absolut.
0: Deswegen von wir daher. Wir können jetzt keinen Schritt
1: zurück machen. Und ich denke, wir müssen eben auch sehr auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Du musst und viel individueller ja. halt schalten als früher. Genau, und ich glaube,
2: es gibt genauso Leute, die high-froh sind, wie in die Agentur zu kommen. Es gibt auch Leute, die sind gar nicht für Homeoffice gemacht. Genau. weil die ja. gehen dann ein wie eine wie eine, wie eine Pflanze ja. oder ja. sind auch sind auch so haben so viele Möglichkeiten an Ablenkung, dass du sagst, irgendwie vielleicht ist es auch besser, wenn die häufiger in der Gruppe ja. arbeiten. Also das gibt's, es gibt so und Individualität ist einfach das, das Thema, musst du gucken. wo du sagst, vielleicht ist das einfach der, der Deal der Zukunft, dass wir ähm, dass wir viel mehr unsere eigenen Bedürfnisse nach vorne stellen können und trotzdem in, 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 erfolgreich in diesem Arbeitsleben, genau. arbeiten, aber es nicht zum Mittelpunkt erklären, weil ich meine, wer von uns hätte denn geglaubt, dass er seine Kinder mal in dem Maße aufwachsen sieht, wie wir das heute haben? In, ehrlicherweise in allen Vor- und Nachteilen, aber es ist schon, <lacht> schon was, wie ich sagte, wenn mir das einer vor fünf Jahren gesagt hätte, dass das mal so passieren würde, ich gesagt totaler Quatsch, das kann ja gar nicht so sein, weil mit wie mit funktioniert. Und es funktioniert großartig ja. und es, ist, es ist, eine, ist eine coole Chance, die wir haben. Und ich glaube, das ist für mich so vielleicht das Thema zu sein, vielleicht muss arbeiten, immer noch individueller werden. Und ja, das ist aufwendig und ja, das ist anstrengend, aber das gilt, glaube ich, auch für, für unsere Kunden, dass du, die, wenn du die Talente haben willst, die immer weniger da sind, dann bist du an der Stelle. musst du halt Ja, musst du im Quereinsteiger wollten wir nochmal. Quereinsteiger. Machen. Ja,
0: aber Kollegen, bin ich, ich ja auch. Cheers. Prost. Wir sagen Cheers. Cheers. Müssen wir nochmal drüber reden. Machen wir. Tschüss.